0: Pojaamu verran tutkija Aino Tormulainen, joka on väitöstutkimuksen tehnyt tyttöenergiasta, tyttöenergialla kasvaneet 90-luvun ilmiöstä, jolla on vahvoja kantoja että myös tähän päivään. Sä oot aina tuossa väitöstutkimuksessa naisia, suomalaisia naisia, jotka ovat kertoneet sitten omasta, miten he ovat tyttöenergian mieltäneet tuolla 90-luvulla. Niin kuinka paljon siellä tuli esiin esimerkiksi monabie Spice Girlsilta.
1: No kyllä Spice tietysti on siinä ollut yksi iso ja keskeinen, mihin se aina yhdistetään ensimmäisenä ja tavallaan jopa ihan synonyymin tavoin se tyttöenergia mm. tarkoittaa Spice Cursia joillekin, mutta sitten sitä kun vähän enemmän kaivelee, että no mitäs muita, että no mitkä siinä Spice Girlsissa oli sitä tyttöenergiaa, no semmoinen räväkkyys ja haastaminen ja sukupuoliroolien jotenkin just potkaiseminen ja ja, ja sellainen, että jäsenystävyys ja me yhdessä pystytään ja voidaan olla jopa parempia kuin miehet tyyppiset niin kuin asenteet. Niin sitten kun sitä tarkastetaan, että no, löytyykö muita tämmöisiä ja siltä ajalta ja etenkin Spice Girls jälkeen, niin kyllähän sitä kaikenlaista populaarikulttuuria näillä viesteillä ryhdyttiin tuottamaan enemmän ja enemmän.
0: No jos se vahvasti assosioituu tuohon Spice Girlsiin, niin niin kuin sanoin, että muitakin löytyy, Ja muita tämmöisiä vahvoja naisahmoja noissa haastatteluissa tuli ilmi 90-luvulta.
1: No tosi paljon tietysti siis esimerkiksi amerikkalaisia sankarittaria siltä ajalta, että Puffy tappaja on mm. niin kyllä aika kova esimerkki siitä nimenomaan tuotteistetustakin tyttöenergiasta, joka on sitten hyvin erilainen ehkä kuin Spice Girls, ja sitten sit monia muita, muita action sankareita. Sitten Suomessa tehtiin myös tätä, tätä tyttöbändibuumia ja yritettiin, se ei ehkä ollut ihan niin kovaa kovaan nousuun päässyt, kun, kun nämä kansainväliset esimerkit.
2: No mitä, mitä sä sieltä nostasit esiin? Siis no, TikTokit tai mitä? No
1: TikTok on oikeastaan varmaan onnistuneempi. Niin, TikTok se on, on semmoisia, on niin. pitkä ja menestynyt ura, mutta samaan aika ihan tässä niinku, 96, jälkeen, niin kuin Spice Girls' jälkeen, tehtiin sellaisia kuin Citroonan Pippuri Plus, Ai, joka on joo. hyvin niinku, nopeasti unohdettu ja niillä on niinku, ihan samanlainen kaari, että et levyyhtiö kokosi yhteen laulutaitoisia ja, ne ei sitten ihan niin menestynyt.
0: Tuo on kyllä poikapändin kanssa oikeastaan sama juttu. Ne Axel Vitonen on ehkä semmoinen, mikä on vähän saatuttanut menestystä, mutta aina kun poikapändit lyö läpi Backstreet Boysen aikaan, niitä yritettiin kasata, nyt oli One Direction, yritettiin samalla lailla levyyhtiön kautta kasata sitten hyvillä olevia poikia yhteen erilaisista taustoista tulevia, ja ne sitten lyötetään, mutta ei ne koskaan oikein ota. ota tulta alle. Niin. Mikä siinä on, meissä suomalaisissa, me sitten katsotaan näitä ulkomaalaisia enemmän, että Suomessa se ei toimi millään tavalla, kun yritetään vähän kopioida. Onko se se ko- heti mieli, kuin siitä kopioinnista?
1: se on se kopiointi, no. niin, ja sitten tulee kysymyksiä just, että mikä niinku on ja autentista mm. ja tämmöiset arvotukset. Mutta niitä vahvoja tyttöjä näkyy tietysti myös siis nuorten kirjallisuudessa Tuija Lehtisellä on paljon nuorten kirjoja, jossa on kaikenlaisia villejäkin, tyttöhahmoja esimerkiksi, ja televisiosarjoissa ja ja, ja, ei pelkästään siis musiikissa, mutta musiikki on niinku ehkä semmoinen näkyvin, kuuluvin, tea, no. mitä tässä muistetaan.
0: No. Miten, miten sä kuvailisit sen käsitteen tyttöenergiat? Mitä se tarkoittaa?
1: No mä oon tässä tunnistanut tässä tutkimuksessa viisi semmoista keskeispiirrettä, joka, joka perustuu siis aineistoihin, että miten käsitettiin silloin, mitä tyttöenergia on ja mitä sitten nämä muistelijat, nämä kohderyhmän tytöt aikuisina ajattelee. Eli siihen kuuluu nimenomaan se tyttöystävyys, mikä tuossa Spice niin kovasti on. Sitten feminiinisyys, että saa oikeasti näyttää tytöltä, että ei tarvitse niin naamioitua pojaksi, jotta voisi tehdä villejä asioita. Ja sitten kolmantena, no niin, näin se unohtuu, Väitöksestään <tos> väitöksestä <on> kuukausi. <tos> se tyttö toimia, <tos> <ja tos> se, että se on nimenomaan se aktiivinen toimijuus sillä, sillä tytöllä tai, naisella, tai naisilla. Sitten siinä on semmoiset läpileikkaavat teemat, eli se rohkea asenne, eli että pystytään ja sitä niin tuodaan esille eri tavoin, ja sitten sukupuolten tasa-arvon niin kuin, äh, läpileikkaava ajatus ja sitten ide- ideologinen, vähän tämmöinen niin feministinenkin, tai mitenkään vähän, vaan feministinen mm. sisältö.
0: No mit, millä tavalla se olisitte vaikuttanut äh, 90-luvulla nuoruuttaan, eläneiden sukupolveen? Oliko se ainoastaan tyttöjuttu, että ne osaa, äh, tai miten se on, tulee tähän päivään, että onko, onko se ainoastaan, Tyttöjen ja nykyistä naisten asiana ollut silloin, vaan onko se vaikuttanut myöskin tämän päivän miehiin?
1: Kyllä mä väitän, että se vaikutti koko tähän sukupolveen, jotka näki tämän populaarikulttuuri siitä, että ja omaksu tämän asenteen. Ei voinut ehkä olla huomaamatta äh, sitä tyttöjen nousua ja nimenomaan sitä asennetta, mikä välittyy erilaisista vaikka elokuvan sankareista tai tai sitten tota, näistä, näistä musiikin tekijöistä, niin, niin Kyllä se väistämättä varmasti oli kaikkien kaikkien huomattavissa. Ja ja se asenne on se, mikä on vaikuttanut tähän päivään, että omaksuttiin silloin jotakin siitä, että me pystytään, eikä meidän tarvitse kyseenalaistaa sitä, että
2: tyttönä ei pystyisi tekemään jotain. Minkä takia se muuten käännettiin tyttö energiaksi eikä tyttö voimaksi, tai mitä se nyt sitten se girl power olisi kääntynyt suoraan?
1: No mä oon tätä analysoin jo pohtinut tässä ja luulen, että se on liittynyt siihen, että että Suomessa sitä haluttiin ehkä tehdä jotenkin myönteisempää ja, ja se valta ja voima olisi ollut niin kuin suhteessa jotenkin aggressiivisempaa, ehkä hyökkäävämpää, niin kuin se mm. girl power tavallaan onkin. Ja tyttö on semmoista myönteistä ja iloisuutta ja, ja sellaista niin kuin hyvää meininkiä. Ja sitä se ehkä Suomessa just olikin. Ja sitten toisaalta minun yksi ö, näkemys on se, että Suomessa tasa asioissa pyyhki suhteellisen hyvin jo silloin 90-luvulla. jo pyyhkii yhä, no me ollaan jumahdettu mm. siinä 90 luvulla nytkin. Et, et, tota... Että ei tarvittu sitä voimaa ja valtaa ja semmoista ihan järjetöntä niin järjisyttämistä, vaan sitten just se hyvä meininki ja energia olikin sopivampaa meille.
0: Puhuttiinko sillä 90-luvulla niin kuin sanalla feminismi? sanoit, että siinä on vahvoja feministisiä piirteitä, mutta mä en muista, että niin sana feminismi olisi silloin kovinkaan vahvasti otettu esiin.
1: Joo, ei, ei nimenomaan otettu. Että tämähän tyttöenergia on tämmöinen feminismin populaarimuoto, mutta Suomessa vieläkin se feminismi-sana on aika haasteellinen mm. ja vaikea ja sitä ei hirveästi haluta käyttää mutta 90-luvulla vielä vähemmän haluttiin käyttää, eikä sitä haluttu kytkeä tätä tyttöenergiaa tämmöistä niinku tytöille myytävää innostavaa juttua, niin feminismi, joka no. ehkä ei jotenkin kyseenalaista ja vaarallista
2: ja kauheata. Ja niin oliko se muuten sama sitten myös ulkomailla?
1: <tos> Joo, on ollut, mutta, mutta siellä taas se on ehkä ollut kuitenkin, tai siellä se on varmaan vielä enempi ollut, että se on myyty sillä Girl Powerilla mieluummin kuin, niin kuin rinnastettu sitä feminismiin. Mikä se muuten oli sinun mielestä se feministinen sisältö siinä? No nimenomaan se, että se asennemuutos että tytöt pystyvät tekemään ihan mitä tahansa ja, ja niin yhtä hyvin tavoittelemaan johtajapaikkoja ja sillä tavalla.
0: No, minkälaista, jos feminismi 2018 nostaa? karvat pystyyn joilla, joillakin ihmisillä, niin minkälaista vastustusta tavallaan tyttöenergiaa ja tämä feminismin muoto sai, on 90-luvulla saatu, koska sitäkin on varmasti ollut?
1: No tämä, nimenomaan tämä tyttöenergia-ilmiö hän sai vastustusta vanhempien taholta, mutta siihen ehkä, en tiedä liittyykö siihen nämä feministiset sisällöt vai se miten se esitettiin, että, että kyllä se, se yliseksuaalisuus tai seksuaalisuus oli sellainen mm. teema, mitä vanhemmat paheksu, ja sitten se kuluttajuus, että, että tämä tyttöenergia oli ihan valtava tuotteistettu, aivan järjettömästi, etenkin Spice Girlsin kohdalla aivan järjestämässä sitä virallista Kylphower-tavaraa, että jos hankit sellaisen paidan, niin sun on enemmän sitä voimaa. No se maksoi yli sata markkaa. Ja sillä tavalla, että sitähän vanhemmat kritisoi siihen aikaan paljon. Mutta nämä muistelijatytöt esimerkiksi ei nähnyt sitä semmoisena. En muistellut sitä 15 vuotta taaksepäin, että että siihen olisi Tarvitset käyttää välttämättä rahaa, sitä pystyt sitä tyttöenergiaa käyttää ihan muullakin tavalla, omaksumaan sitä omaa elämää ilman sitä rahaakin. Ja sitä seksuaalisuutta ei, niin kuin lapset on nähnyt. Hmm. Että niille sitä ei sillä tavalla ole, koska he eivät vielä tarvitsekaan tietää siitä. Ne voivat olla innoissaan siitä, oli sillä nyt sitten napapaita vai ei päällä.
2: Ketä sä muuten haastattelit, etkä sun muistelijoita oli? Muistelijoita oli
1: siis 80-luvulla syntyneet naiset, jotka oli nimenomaan tätä kohderyhmää. Että on ollut siis 29 ja ne ovat ollut ryhmässä yhdessä muistelleet tätä ilmiötä.
2: Oliko kaikki Spice Girls faneja
1: vai? Ei suinkaan. Kyllä sitä myös vastustettiin näiden muistelijoiden Joukossa.
0: Minkälaisia va- vastapuheenvuoroja spaiskelsia kohtaan käytettiin?
1: No just sitä, että, että en ollut innostunut siitä sen takia, kun mun kaverit ei ollut innostunut siitä. Aa. Että tykkäsin siitä, mutta vähän salaa kotona. <hysy> et, et niin kyllähän se kaverien ja, ja ryhmäpaine vaikuttaa siihen, mitä nuoret niin kuin tykkää tai mistä ne voi tykätä. Ja, 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 tai että haluttiin, oli kiinnostuneempia muista jutuista. Mm.
0: Mua mietittäisiin, että miten tavallaan piireissä otettiin vastaan tätä tyttöenergiaa 90-luvulta. Oliko siellä myöskin vastustusta, että se luo jonkunlaisen väärän mielikuvan naisista? Siinä on kuitenkin, jos mittiin Spice niin aika... Kaikkia jäsen, kaikki jäsenet on tietenkin omaa lokerikkoohjeeseen ja ne oli aika stereotypisia kuitenkin loppuviimeksi. Et oliko sitä kautta myöskin vastustusta piireissä esimerkiksi?
1: No kyllä tätä on niin kuin kritisoitu tosi kovasti siitä, että se antaa hirmu yksipuolisen kuvan tytöistä. Ja, ja, ja siitä, että mitä mahdollisuuksia niillä on, että kyllähän ne ovat hyvin valkoisia ja, ja hyvin tulevia ja ehkä jopa kympi oppilaita, jos ajatellaan vaikka kirjallisuuden tyttöjä ja, ja hyvistä perheistä ja mm. sillä tavalla, että, että nyt jos tämmöinen ilmiö tulisi, niin väitän, että se näyttäisi jo huomattavasti rikkaammalta ja erilaisemmalta.
0: Mm. Niin jos miettii, että ä, siinä oli hyvin vahvasti kaikki laitettu omilla niin, että kukaan ei voi sen ulko, sen oman roolin ulkopuolilla olevaa käyttäytymistä, niin ei voi suorittaa joku Baby Spice. Ei, ei olisi voinut huutaa, äh, huutaa sit samalla tavalla kuin Mel B-tyylisesti, että, niin, mm. että se on se tarkka rooli. että sillä se tarkka rooli ja sitä pitää noudattaa kaikkea, mitä siihen kuuluu.
1: Joo, no mutta mä luulen, että tytöt kyllä osaa soveltaa sitä, no. että kyllä se Baby spicekin leikissä olisi voinut huutaa silleen. Ja niin omaksua niitä.
0: Niin ja totta kai oma voimansa siinä mm. oli, että jokaisella jotain samastumispintaa Nimenomaan. tietenkin löytyy siitä, että, että miten mieltä, että kuka on ja sitten voi pomppia eri roolien välillä. Että se, se voimahan sillä tietenkin oli, mikä on varmaan osa syy siihen menestykseen kanssa.
2: Mä muistan, että meidän mun omassa kaveripiirissä se ärsytti, että, että se oli niin tuotteistettu niin niin alunperin jo vähän niin kuin tekemällä tehty se koko ilmiö. Mutta m- mut ehkä mä oon ollut jo vähän niin vanha. Minkäinkä se oli niin kuin Spice Girlsin kohderyhmä? Joo, tai tyttöenergian tai tyttöenergian
1: kohderyhmä. Tyttöenergian kohderyhmä. Sitten se, mikä siihen saattoi sitten vanhemmilla vaikuttaa, niin, niin oli just jotkut muut sen tyttöenergian muodot. Mutta Spice Girls-fanithan oli niin järjestää ehkä aika nuoria, että noin vuotiaita alle 10-vuotiaita. Että näissä mun muistelijoissa, ne jotka ovat vanhempia, niin sanoi, että ylästä ikäisenä sitä just ehkä piti fanittaa vähän salaa tai, tai kuunnella jotain biisiä. oli ihan hyvä, mutta ei nyt todellakaan mennä siihen fanihypetykseen mm. sitten vanhempana. Mutta sitten taas jotkut muut sen tyttöenergian muodot on voinut olla niille jotenkin merkityksellisempiä. Mm. Entee, tai sitä kautta on voinut löytää jotain feministisempää populaarikulttuuria tai löytää esimerkiksi niitä girl powerin niinku taustalla. Amerikassa vaikutti näitä girl power niinku alakulttuurijuttuja.
0: Mm mun verran siis tutkija aina Tormulainen, joka on tehnyt väitöstutkimuksen 90-luvun tyttöenergia-ilmiöstä. Millä tavalla sä aina näet esimerkiksi Me Too-liikkeen, joka tässä vuoden aikana on vellonut aika kovinkin sävyyn ympäri maapallon, niin miten se linkittyy tähän tyttöenergiaan kuitenkin, jos otetaan Suomi... Esimerkiksi tässä näin, niin vaikka case louhimies, niin siinä nämä epäkohdat julkituoneet tahot, niin ne on oikeastaan kaikki musta tuntuu, että tuota, tuota 80-luvulla syntyneiden naisten sukupolveen.
1: Kyllä me näen ihan silleen selkeä yhteyden, että, että ne on kasvanut siinä kulttuuriympäristössä, jossa heillä on ollut jo mahdollisuuksia ja ne on nähneet, että, että ei tarvitse vaieta ja olla hiljaa ja nyt on voitu, nyt voidaan sitten lopettaa se vaikeneminen viimeistään.
0: Mm. Oliko se 90-luvun puoliväli jotenkin hedelmällinen maaperä meillä täällä Suomessa esimerkiksi tällaiselle ilmiölle? Että Joo. jos se olisi tapahtunut aikaisemmin, niin se ei olisi ollut millään niin iso juttu.
1: Kyllä nimenomaan. Mä väitän, että 80-luvulla ei olisi ehkä ihan oltu vielä valmiita, tähän yhteiskunta ei ollut vielä valmis. Mutta 80-luvulla alkoi aika isostikin siis eri naisjärjestöjen niin yhteenverkottumisen kautta, siis naisten nousupolitiikan kentällä ja yhteiskunnan kentällä, että, että tuli Puolueiden että naisia. Ensimmäistä kertaa naiskansan edustajien määrä mm. nousi tosi hurjasti ja, ja valtuustoissa nousi naisten määrä silloin 90-luvulla. Ja et johto että Yhteiskunnassa tapahtui silloin aika iso sellainen pyörähdys. Ja se ehkä mahdollisti sen, että tämmöinen kulttuuri oli, niin kuin, ähm, niin oli, oli helpompi ottaa vastaan. Aikaisemmin ei ehkä vielä olisi ollut. Ja sitten mitä sanoin, että jos tämä ilmiö tulisi nyt, niin nyt se olisi... Varmaan hyvinkin toisen näköinen. Mm. Se olisi monimuotoisempi, että silloin vielä taas suomalainen yhteiskunta oli vielä aika äh, suomalainen, suomalainen mm. esimerkiksi.
0: No olisiko se ollut, jos tällaista ilmiötä ei jos 90-luvulla ollut, niin olisiko se ollut kuitenkin nämä muutokset, mitä me tänä päivänä nähdään, ja tasa-arvokeskustelut sun muut, mikä on kuitenkin tässä kymmenen vuoden aikana, niin kuin sanoit, niin kehittynyt hurjasti, mutta nyt ollaan jumahdettu. Olisiko se tapahtunut? Olisiko se ollut väistämätöntä, että se olisi tapahtunut ilman tätä tyttöenergiaa tai millainen vaikutus sillä on edistävänä voimana?
1: No edistävän voimana on ihan varmasti sellainen vaikutus, että se asenne mikä asenne, mikä on tapahtunut, niin sitä omaksutaan niin kuin aika monesta suunnasta. Ja populaarikulttuurin välillä voi välittää niitä viestejä aika paljon tehokkaammin kuin se valtakunnan politiikka esimerkiksi. Mm. Tai, tai jos mietitään, että missä vaiheessa alkaa olla aika otollinen sille, että miettii jotain tämmöisiä kysymyksiä, että kohdellaanko mua eri tavalla tai onko, onko ma- maailmassa virhe jossain asiassa, niin se on ehkä siinä iässä suunnilleen, jolloin myös siis pojat on niin kuin omaksunut, että ai niin tälleenkin voisi ajatella jo ja niin, niin, nyt, sitten, nyt, nyt meillä yhteiskunnassa vaikuttaa just ne tyypit, jotka on kasvanut tällaisten mallien kanssa. Että kyllä populaarikulttuurin voimaa ja pitäisi, väheksyä, pitäisi vähän tarkemmin miettiä, mitä siellä välitetään.
0: No väheksytäänkö sitä mielestä, esimerkiksi nyt tänä päivänä?
1: Kyllä se varmaan aletaan ymmärtää, että sillä on aika iso voima, mutta, mutta nyt ollaan niin erilaisessa tilanteessa. Nyt se on niin räjähtänyt, mistä kaikkialta mm. sitä tulee. Sitä ei pystytä niin yhtään enää koordinoimaan tai, tai niin hallitsemaan. Että, eikä me voida sille ajatella enää, että, että sama sukupolvi, sama ikäluokka saa samoja vaikutteita, koska ne menee niitä älypuhelimilla dikkailemaan jotakin Japanipoppia ja toiset jotain muuta. Et, et, mä oon myös väittänyt tuossa tutkimuksessa, että tämä sukupolvi oli yksi viimeisistä tämmöisistä yhteydessä, Yksinäisistä sukupolvista, joille voi syntyä tämmöinen popularikulttuurinen yhteinen sukupolvikokemus siitä, että sen jälkeen niin tapahtui internetin ja muun maailman räjähtäminen siinä mielessä, että, että meillä oli saatavilla vähän muutakin tietoa kuin vaan se, mikä Suosikin sivuilla luki. Mm.
2: Onko sinulla muuten, onko päässyt sen juurille, että kuka keksi tehdä tämän kansainvälisen ilmiön ja popularisoida ja kaupallistaa tämän Girl Power? Koska sehän oli siis niin kuin Yhdysvalloista punkkipiireistä. bikini kill oli tämmöinen siinä kuin Girl Power silloin 80-luvun lopulla, vai 90-luvun alussa. Joo. Ja sitten mainitsitkin tuossa noin Girl Power-alakulttuurit, G-R-R-L. Joo. Power.
1: En ole siis saanut selvet kuka se juuri on ollut. Että kyllä siinä voi katsoa johonkin semmoiseen kapitalistiseen mokuliin, joka sen keksi tuotteistaan. <tos>
2: <Jannikki> mutta <tos> te... levyyhtiön takahuoneeseen.
1: Nimenomaan ehkä jonnekin semmoiseen, mutta tämmöisillä populaarikulttuurisen ilmiöillä välillä vaikea niin kuin löytää sitä alkuperää tai juurta, että siellä on taustalla tämä tää alakulttuurinen punk ilmiö naisten, mutta sitten yhtä hyvin joku Madonna tai, tai tota Barbie hmm. on sanonut vähän samantyyppisiä, että, että girls you can tyyppisiä asioita, niin niin ei ihan ole varmuutta, että mistä tämä idea on syntynyt ja vai onko se vaan yhdistelty ja milloin niinku tajuttiin, että no niin nyt tämä. Mutta mielenkiintoista tai ihanaa minun mielestä tässä on se, että vaikka täällä onkin tämmöinen kapitalistinen ajatus taustalla ja rahaa tehdään, niin se on silti niinku, ö, sisältänyt tämmöisen voimakkaan feministisen viestin ja sen on voinut omaksua ihan ilman sitä kuluttajuuttakin.
0: Jos 80-luvulla syntyneet on viimeistä tällaista yhtenäistä sukupolvea ja tällaisia yhteisiä sukupolvikokemuksia hyvin vahvasti on, niin voiko tällaista samankaltaista ilmiötä syntyä enää tänä päivänä? Onko esimerkiksi Mitsu Too-liike, niin on, on, onko se verrattavissa tähän tyttöenergia-ilmiöön, mikä 90-luvulla oli?
1: On se silleen varmasti verrattavissa, että se on kaikkien tiedossa mm. ja vielä enemmän kaikkien tiedossa. Siis että kyllä kaikenlaisia ilmiöitä voi syntyä, mutta... Mutta niitä voi syntyä yhtä aikaa vaan niin paljon, että me voidaan... Ehkä Mithu oli just niin iso, että sitä ei voinut välttää, että jos elää tässä ajassa ja me katsotaan taaksepäin, niin kaikki varmasti tiesivät sen. Mutta et sen takia, että kun on ja niin paljon tuota mediakanavia, mistä, mistä saa tietoa ja, ja kuka tahansa voi perustaa sen uuden ilmiön mm. tavallaan. Mikä on myös hienoa tässä ajassa, että joku tubettaja voi tuota, tuoda esille esimerkiksi muun sukupuolisuuden kysymyksiä.
0: Mutta ne mittakaavat ei, ei saavuta enää näin, näin suuria mittakaavoja koska sitä koko ajan tulee lisää ja jokainen voi niin, tehdä se. Niin. Vähä, Ta, se tulee voi. niin, se läjää.
1: Niin, niin, sitä tulee Joo. nimenomaan koko ajan niin paljon, Joo. että se ei ole ainoastaan yksi. Hmm. Että voi saavuttaa vielä suuremmatkin mittakaavat, siis on niin vaikka Me Too. No, on todellakin kyllä. suuremmissa mittakaavoissa oleva kamppisku, kuin mitä Girl Power ehkä oli.
0: Kiitos, Aina Tormunan, että pääsit mu viereksi tässä nyt katsellaan, että minkälaisia ilmiöitä meillä syntyy vaikka vuonna 2018.
1: Kiitos.